0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום חמישי, 17 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
1: שמע, במשך שנתיים אנחנו כבר סוג של חשבנו שהקורונה כבר מאחורינו, לפחות פה בסין.
0: איציק הסיני היה צריך מעט לפשפש בזיכרון שלו כשהתקשרנו. Mm, קורונה, נכון, כן, אני זוכר שהיה דבר כזה. טוב, אני מגזים כמובן, אבל הוא ועוד מאות מיליונים מהשכנים שלו בסין באמת קיוו שזהו, שאפשר כבר לשכוח מהמחלה הזו.
1: לאחרונה אנחנו רואים שבסין, בצפון סין, מזרח סין, דרום סין, כל מיני מקומות כבר יש הרבה התפרצויות, וגם בבייג'ין, האמת, זה גרם לנו להיכנס לסוג של, בוא נגיד, פחד. מה יהיה בבייג'ין? ובינתיים בערים כמו שמחאי, שינג'ן, כבר יש שכונות שלמות שכבר בסגר. בשמחה כבר מתחילים לסגור רובעים, אבל כן, מצב מאוד מאוד לא טוב ביחס למה שהיה בשנתיים האלה.
0: רובעים, ערים, צריך לזכור שבסינית אלו דברים שונים לגמרי מאשר בעברית. כי כשאיציק מדבר על סגר בכמה רובעים וערים, הוא מדבר על 37 מיליון איש, 37 מיליון. שנכנסו בימים האחרונים שוב לסגר. הכל בגלל קצת יותר מ-5,000 מאובחנים חדשים ביום בסין כולה. אלו לפחות המספרים הרשמיים. וגם אם נצמדים אליהם ולא לוקחים בחשבון שבטוח יש עוד המון נשאים שם, אז אפילו 5,000 זה המספר הכי גבוה שראו בסין מאז שהתחילה המגפה.
1: אני חושב שהסיבה העיקרית זה שקודם כל זה אומיקרון. זה משהו שחדש לסינים במשך uh, כמה חודשים שהאומיקרון כבר כאילו, נפוץ בעולם uh, פה בסין עדיין לא היה משהו אבל אי אפשר לשכוח מזה שאנחנו קשורים עם החבילות עם כל המשלוחים עם כל האלה ובבייג'ין המקרה הראשון של האומיקרון הוא נכנס דרך חבילה שהגיעה מקנדה אז uh, כל הדבר הזה זה משהו שאי אפשר לשלוט uh, וזה דפק אותנו כרגע.
0: אתה מודאג עכשיו יותר איציק?
1: כן תראה עכשיו אני נולד ילד תינוק קוראים לו עברית דרך אגב ובשבילי אם אני הייתי כאילו בלי ילד עכשיו כאילו, בלי ילד זה פחות דאגה עכשיו עם ילד אז עוד יותר כאילו דואג אני עכשיו יחד עם המשפחה כמעט כולם כבר עם החיסון השלישי אבל. לך תדע, מה יקרה? אפשר לדעת. החוסר ודאות, זה משהו שהכי מדאיג.
0: בסין מתנהל עכשיו סוג של ויכוח. עד כמה שאפשר לנהל ויכוחים בסין, כלומר. כי המדינה הענקית הזו, המדינה שממנה יצאה הקורונה, היא הציגה את הקו הכי קשוח, הכי נוקשה במאבק במחלה. אפס הדבקה. כמו שאומרים בסינית מדוברת, גורנישט. לעשות כל מה שצריך כדי למנוע מהקורונה להתפשט.
1: הרבה מדברים על ה, כאילו מדיניות של אפס סובלנות הנדבקים. האמת שבמשך שנתיים זה יחסית עבד. למשל אני אישית במשך שנתיים לא דאגתי כמעט ולא, כמעט ולא דאגתי. אבל אם עכשיו אנחנו מבינים שאוקיי סינג הולכת להיות פתוחה אה, ונכניס כל, 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 כל מי שאפשר אז אה, המצב יכול להיות אה, ממש להתהפך בזמן קצר. אז זה הופך את הדבר הזה לפי כמה עשרות, מאות כמה אלפים. אז זה, זה משהו שאנחנו לא יודעים, אולי לא נדע בכלל איך להתמודד איתו. ולכן אני חושב שהדבר הקל ביותר זה להמשיך לבדוק האם המדיניות של אפס נדבקים עדיין יעבוד.
0: וזו שיטה שגובה מחירים ענקיים, אפס הדבקה, זו מטרה יומרנית. ועכשיו? במקום שבו הכל התחיל חווים שוב התפרצות, אז יש את מי שתוהה בקול אם השנתיים האחרונות היו שוות את זה. ואם גם עכשיו צריך עדיין להמשיך באותו קו.
1: בהתחלה חשבו שזה ממש פטאלי. היום הגישה אחרת. אני חושב שכאילו, אם, אם, אם נשאל אנשים ברחוב, אז אנשים כבר כאילו למדו. בוא נגיד במשך uh, שנתיים אלה מה לעשות אם בצורה uh, יעילות כאילו יעילותית מאוד נצליח לסגור עדיין ולשלוט את זה עדיין זה יחסוך המון המון כסף יחסוך המון המון כאילו כוח זה בשביל הממשלה אני חושב גם בשביל האנשים זה הרבה יותר גרוע <אח> <אח> לא רעוע רגוע <אח> סליחה בעברית. <אח> <אח>
0: אז הפעם אנחנו עם שובה של הקורונה, או עם שובה של הקורונה סימן שאלה. בסין, באירופה, בהונג קונג, בניו זילנד וגם בישראל. המגפה שכבר קיווינו שתניח לנו לנפשנו, היא מרימה שוב את הראש. בערך. ענברד ויזר, כתבת N12, שלום.
2: שלום אלעד.
0: הסינים החזירו את הסגרים שלהם בגלל 5,000 מאומתים ביום. בישראל ראינו השבוע כבר יותר מ-6,000 מאומתים ביום. קצב התפשטות, ה-R, מה שנקרא, עלה כבר ל-0.9. איך מתייחסים לזה במשרד הבריאות?
2: שמעתי את פרופ' נחמן אש מתייחס לעלייה בהדבקה, ונראה שהפעם יש איזשהו שינוי דיסקט מהכיוון של משרד הבריאות בכל היחס לעלייה הזו בתחלואה. נראה שהפעם לוקחים את זה. בצורה שהיא קצת פחות כבדת משקל, מבינים שאולי הפעם כל עוד נתוני התחלואה בבתי החולים נותרים נמוכים, אנחנו רואים שהחולים במצב קשה, ממשיכים במגמת הירידה, בבתי החולים לא רואים איזושהי עלייה במאושפזים, אז גם במשרד הבריאות לא רצים לקרוא להגבלות נוספות, אלא מבינים שהפעם אולי יהיה אפשר לצלוח את זה, באמת כל עוד... האוכלוסייה נשארת עם איזושהי שכבה של הגנה שהיא נוצרה גם בזכות ההחלמה וגם בזכות השיעור המאוד גבוה של מחוסנים שיש כאן בישראל.
0: מה זה אומר בפועל? יש צעדים קונקרטיים ממש שכבר נוקטים בהם?
2: מה שקורה אתמול זה שראש הממשלה נפתלי בנט מכנס לדיון דחוף את בכירי מערכת הבריאות ואיתם מנסה לחשוב איזה צעדים אפשר לנקוט למול העלייה הזו. ושם מתקבלות כמה החלטות שבוא נאמר, אין להן השפעה מאוד דרמטית על החיים שלנו. למשל, עטיית המסכות בחללים סגורים, החובה הזאת הייתה אמורה לפוג ב-1 באפריל. הוחלט להאריך את זה ממש עוד קצת עד 15 באפריל, ובפסח יקיימו דיון נוסף. עוד מחליטים שם לתת שוב דגש על מגן אבות ואימהות, התוכנית שנועדה להגן על דיירי הדיורים המוגנים. להגביר שוב את המאמצים של מבצע החיסונים וגם עוד איזשהו פרויקט שתן לי לומר בזהירות לא ברור מה באמת התרומה האמיתית שלו להתקין מסנני אוויר בכיתות בבתי הספר. כל הדברים האלה באמת צעדים די קטנים שכך או כך אה, נעשו כבר בתקופה האחרונה אולי באיזשהו ניסיון לייצר מצג שווא שבאמת נעשה כאן. איזשהו מאמץ לשינוי, אבל האמת היא שההחלטה שמקבלים אתמול ראש הממשלה ובכירי מערכת הבריאות היא פשוט לחיות לצד המגפה ולא ללכת שוב פעם על צעדים דרמטיים שיפגעו בצורה כזו או אחרת בחיים ובשגרה שלנו.
0: ‫כדי להבין את התגובה של ישראל ‫למה שאולי התפתח לגל תחלואה חדש, ‫אז צריך להבין מה גורם ‫למה שאולי התפתח לגל תחלואה חדש. ‫כי זה לא קורה רק בישראל, ‫לא רק בישראל ובסין. ‫קחו לדוגמה את אירופה. ‫הגרפים של המדינות הגדולות ביבשת ‫נראים כולם אותו הדבר. ‫אחרי הזינוק המטורף של האומיקרון ‫הגיעה ירידה חדה, ‫ועכשיו הגרף שוב מתחיל לשנות כיוון, ‫או למעלה. והמומחים מסבירים, כמו שמסביר דוקטור ארז גרטי, הימינולוג ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן, שהסיבה לזה היא לא מעט בגלל מה שנקרא הווריאנט החמקן, BA2.
3: אז ה-BA2 זוהה לראשונה בדרום אפריקה. הוא התחיל יחד עם ה-BA1, שזה האומיקרון שאנחנו מכירים, הם התחילו באותו מקום, ואחרי זה הוא התחיל להתפשט בדנמרק, שם הוא התחיל לעלות. המשיך בבריטניה, גרמניה, בקנדה, ארה״ב, זאת אומרת הוא נמצא כמעט בכל מקום, והוא סוג של מתחרה עם ה-BA1, מתחרה על עלינו למעשה.
0: הם מתחרים עלינו, אז המינימום של הכבוד שאנחנו יכולים לעשות זה מעט להכיר אותם. BA1 הוא האומיקון, זה שמתפשט פי 70 יותר מהר מהדלתא, זה שסביר להניח הגיע גם אליכם, או לפחות למישהו שאתם מכירים, כי הוא הגיע להמון אנשים. BA2, הוא תת-וריאנט, הוא נוצר מ-BA1.
3: אז קודם כל האומיקרון יש לו כמה תתי-וריאנטים. ה-BA2 הוא דומה לאומיקרון הרגיל שאותו אנחנו מכירים, עם כמה הבדלים, עם כמה מוטציות שהן קצת אחרות. יכול מאוד להיות שאם הוא היה מתפשט בתקופה טיפה אחרת, הוא היה מקבל אפילו אות משלו. מבחינת חומרה קלינית הוא דומה, הוא לא גורם אה, ליותר תחלואה קשה, אבל הוא כן הרבה יותר מדבק.
0: המומחים מעריכים ש-BA2 מדבק ב-30 אחוזים יותר מ-BA1. תת-הווריאנט הזה הוא, לפי הערכות, כבר אחראי ל-57 אחוזים מהמקרים בבריטניה. הוא זינק בארצות הברית מ-1% של המקרים ל-11 אחוזים, בתוך בערך חודש. במחקרים בדנמרק ובבריטניה הראו שאם יש חולה ב-BA2 בבית, אז האנשים שחיים איתו נמצאים בסיכון מוגבר להידבק, ואם הם יידבקו זה יקרה הרבה יותר מהר. מאשר עם BA1. את הכינוי, הווריאנט החמקן, הוא קיבל כי היה די מאתגר לזהות ולאפיין אותו בבדיקות. ובעצם, עכשיו נשאלת השאלה אם BA2 רץ מספיק מהר כדי לעקוף את המתחרה העיקרי שלו, ה-BA1, זה שהוא אומנם איטי יותר, אבל יש לו כבר פור של כמה חודשים.
3: אלה שני הווריאנטים העיקריים שמסתובבים היום בעולם. יש כל מיני הבלחות תקשורתיות, כל מיני, דלתקון או הווריאנט הזה שגילו בנתב"ג, אבל הם לא, הם לא תפסו אחיזה נכון לעכשיו בשטח, אז אין להם באמת משמעות כרגע מבחינתנו.
0: תודו, דלתקון נשמע מאוד מגניב. שילוב שבין הדלתא לאומיקרון, אז כן, וריאנט כזה התגלה בצרפת, אבל כרגע לפחות הוא אולי מגניב, אבל ממש לא מדאיג. גם הווריאנט החדש שהתגלה אצלנו בנתב"ג, שילוב של BA1 2 הוא גם עשה כותרות, כי הוא משלנו סוף סוף הזדמנות לווריאנט ישראלי. אבל בינתיים גם הוא לא מאוד דרמטי. BA1 ו-BA2 הם כבר לגמרי מונופול בתחום הקורונה. יותר מ-98% מהמקרים בעולם זה הם. ‫אז זה נשמע די מדאיג, ‫ווריאנט חדש, מתפשט מאוד מהר. יש מי שטוען ש-BA2 ‫מתקרב לרמות ההדבקה של חצבת, ‫שהיא המחלה המדבקת בעולם. ‫אבל יש גם סיבות לאופטיביות. ‫קודם, חסות אחת, ‫וממש מיד חוזרים. אנחנו עם העלייה החדשה בתחלואת הקורונה, זה קורה בישראל, זה קורה גם בעוד לא מעט מקומות בעולם. ומי שמניע את העלייה הזו הוא האומיקרון על שני הזנים שלו, BA1 2 הבחור החדש יותר בשכונה, אבל זה שמאוד מהר מנסה להדביק את הפער. ויש לו כבר מכשול אחד בניסיון להפוך לזן הקורונה הדומיננטי בעולם. והמכשול הזה הוא אח שלו. מי שנדבק
3: באחד הווריאנטים, לפחות בטווח הקצר כנראה לא יידבק בשני, ולכן יש ביניהם סוג של תחרות כזאת. אנחנו רואים שה-BA2 הוא, הוא יותר מדבק מה-BA1, ולכן יש לו יותר סיכוי להגיע לאנשים קודם. אבל יש לו פחות אנשים להדביק, בגלל שהיה אחוז הדבקה כל כך גבוה באומיקרון המקורי, האנשים האלה, מערכת החיסון שלהם למדה את האומיקרון המקורי, פיתחה נגדו נוגדנים, תוסיף לזה גם את זה שרובם היו מחוסנים או מחלימים עוד, עוד מלפני כן. אז מערכת החיסון יודעת להתמודד עם האומיקרון השני, עם ה-BA2, אבל אנחנו עדיין לומדים את זה.
0: כן, אז זו חדשה אחת טובה, מעודדת. אנשים שנדבקו לאחרונה באומיקרון, ב-BA1, יהיו כנראה חסינים במידה כזו או אחרת ל-BA2. וזה מעודד כי יש הרבה אנשים שנדבקו באומיקרון, המון. וזה אומר שיש המון אנשים שפיתחו סוג של חסינות. זו בשורה מעודדת אחת, יש עוד אחת. החיסונים עובדים, ויש לזה כבר עדויות, עדויות מהשטח.
3: אני רוצה לתת שתי מדינות, שני אזורים כדוגמה לזה. תסתכל למשל על ניו זילנד, שזאת מדינה שהייתה לה של אפס הדבקה, והם הצליחו להתמיד בה עד לאומיקרון, ובזמן הזה, הם ייצאו את הזמן הזה גם, גם בשביל לחסן בצורה מאוד מסיבית את כל האוכלוסייה. הם הגיעו לאחוזי התחסנות מאוד מאוד גבוהים, אני חושב שמבין האנשים המבוגרים, מהקבוצות הסיכון, רק משהו כמו שני אחוז לא התחסנו, זה מספרים מאוד מאוד מרשימים, ועכשיו האומיקרו נמצא שם והוא מתפשט, מדובר שם על, על עשרות אלפי מאומתים ביום במדינה כמו ניו זילנד, הם לא מכירים מספרים כאלה, אבל התמותה שם היא מאוד מאוד נמוכה.
0: בניו זילנד, כמו בסין, גם הלכו בכל הכוח על מדיניות של אפס הדבקה, והמחיר היה אדיר, הביקורת הייתה גדולה. אבל שם לפחות ניצלו את הזמן שנקנה כדי להיערך. וניו זילנד מספקת לנו סוג של ניסוי בעולם האמיתי, על מה קורה כשאומיקרון פוגש אוכלוסייה שברובה לא נתקלה קודם בקורונה, אבל היא מחוסנת.
3: לעומת זאת, אם ניקח את הונג קונג, שזאת גם מדינה שהצליחה להגיע למצב של אפס או כמעט אפס הדבקה, ושם ההתחסנות הייתה קצת אחרת.
0: כן, בניסוי הזה יש עוד צד, עוד מדינה. גם הלכה על אפס הדבקה, גם יש באוכלוסייה הגדולה שברובה פוגשת את הקורונה בפעם הראשונה עם האומיקרון, וזו הונג קונג.
3: רואים שם שלמשל באוכלוסייה המבוגרת, מעל גיל 60, אחוז ההתחסנות שם בתחילת הגל לא היה מספיק גבוה? ובנוסף גם משהו כמו 40% מהחיסונים שניתנו שם לא היו חיסונים, חיסוני ה-RNA של פייזר ומודרנה כמו בניו זילנד, והם קיבלו, אם אני לא טועה, משהו כמו 40% מהם קיבלו את החיסון הסיני, את הסינו שזה חיסון שיש לו את היתרונות שלו, אבל הוא לא מאוד מוצלח נגד האומיקרון, ומה שקורה שם זה גם אחוזי תחלואה גבוהים וגם מבין אלה שנדבקים. אחוז מאוד גבוה מידרדר למצב קשה ולמוות. רואים את זה במיוחד באוכלוסיות המבוגרות. וזה שני אזורים שהייתה להם מדיניות דומה, זאת אומרת האוכלוסייה היא דומה בזה שהיא לא נחשפה כמעט לקורונה לפני כן, ואתה רואה איך אחוזי ההתחסנות יכולים להשפיע על, ה... על איך שהמחלה מתנהגת.
0: אז מול קצב ההתפשטות המאוד מהיר של BA2, יש בשורות טובות. החיסונים עובדים. ‫חסינות מהידבקות טריה יחסית, ‫גם, עובדת. ‫גם למי שנדבק ב-BA2, ‫התסמינים לא יהיו קשים יותר ‫משל האומיקרון. ‫המחלה ממשיכה להתנהג אותו הדבר. ‫וזה גורם למומחים לשאול, ‫איך מתרגמים את כל הבשורות האלה, ‫הטובות והרעות, ‫למה שיקרה במציאות? ‫האם כשלוקחים את כל התכונות האלה ‫ביחד של BA2, ‫מקבלים עוד גל שישבור שיאים, ‫או אולי משהו מתון יותר?
3: אנחנו רואים שיש עכשיו איזושהי בלימה של הירידה בתחלואה, רואים שהר מתחיל להתקרב לכיוון של אחד. חשוב לזכור שהמדיניות בדיקות היום שונה מאוד ממדיניות הבדיקות שהייתה לפני כמה חודשים, אז סביר מאוד להניח שהרבה הרבה מאומתים מתפספסים. קשה להעריך מה, מה הולך להיות. יכול להיות שאנחנו נראה עלייה כמו שאנחנו רואים במדינות, במדינות אחרות, למעשה זה לא מופרך. אבל השאלה היא לא, לאיזה גובה זה יגיע, האם אנחנו נגיע באמת אה, לסיער התחלואה שראינו לפני כמה חודשים, אם דבר כזה יקרה, זה, המשמעות של זה זה שאנשים שהחלימו נדבקים מחדש וזה יכול להיות, אה, יכול להיות קצת בעייתי, כנראה כמו שראינו במדינות אחרות, נגיע לאיזשהו רף מאומתים אה, יומי מסוים, יכול להיות שעכשיו תהיה איזושהי עלייה מסוימת בגלל ה-BA2, אבל בכל מקרה אנחנו לא נרד לאפס, לא בעתיד הנראה לעין.
0: אז לא אפס, אבל... כנראה גם לא מאה. אז איפה הבעיה? למה במדינות המחוסנות מדברים שוב בחשש על חזרתה של הקורונה? מסתכלים בדאגה מסוימת על הגרף של BA2. התשובה היא, כי לצד מה שאנחנו יודעים, יש עוד הרבה שאנחנו לא יודעים.
3: בגלל החשש מהדעיכה של החיסון, אנחנו יודעים שבטווח הקצר אולי יש הגנה, בטווח הקצת יותר ארוך, אנחנו לא יודעים, זה משהו שאנחנו נגלה בקרוב. אנחנו לא יודעים איך מחלימים מתנהגים עם זה, ובדומה למה שראינו לפני חודשיים, כש... חודשיים, שלושה, כשהגל התחיל, אנחנו נמצאים עכשיו בשלב שאנחנו לומדים, וסביר להניח ש... שתהיה הגנה, אבל אנחנו לא נדעת שלא נגיע לשם.
0: כן, זה קטע נורא מתסכל. שאת ההשפעות לטווח ארוך אנחנו נדע רק כשהוא יגיע, לטווח הארוך הזה. אפשר לשער, לקוות, בטח שאפשר, אבל אנחנו לא באמת יודעים. לא יודעים כמה זמן החסינות נמשכת. אין לנו מושג. וראינו, האומיקרון הוא אולי קל יותר, אבל הוא בטח לא קל. מספיק להסתכל על מה שקורה בהונג כדי להבין את זה. ובכל זאת, יכול להיות שדווקא ה-BA2, הווריאנט החמקן שרץ במהירות מטורפת, יכול להיות שדווקא הוא, מקדם אותנו עוד לעבר עתיד שבו הקורונה תהפוך למחלה עונתית רגילה.
3: כן, בהחלט כן. זה, זה משהו שבהחלט תרחיש הוא לחלוטין לא מופרך. יכול להיות שימשיכו להופיע אה, וריאנטים חדשים ונצטרך לקבל פעם בשנה חיסון מותאם, כמו שאנחנו מקבלים אה, שפעת כל שנה. יכול מאוד להיות שאפילו יחברו את החיסונים האלה. יש אה, מחקרים של, אה, של חברת מודרנה, אם אני לא טועה, שבודקים אפשרות של חיסון משולב, שפעת וקורונה. זה בגדול הכיוון שלהערכתי הולכים אליו, שפעם בשנה נצטרך לקבל איזשהו חיזוק לחיסון בשביל שלא נחלה קשה בחורף, ויכול מאוד להיות שזה יהפוך להיות מחלת חורף נוספת שאנחנו נחווה אותה
0: כל שנה. ובעיקר, אפרופו דברים שנדע רק כשנגיע לטווח הארוך, הקורונה כבר לימדה אותנו שהכל דינמי. נכון, כל וירוס משתנה, עובר אבולוציות ומוטציות. אבל הקורונה כל כך מפושטת עכשיו, היא נמצאת אצל כל כך הרבה אנשים, שבכל מה שקשור אליה, באמת שהכול יכול לקרות.
3: האומיקרון הגיח בפתאומיות ודי כבש את העולם. הוא הדביק הרבה מאוד אנשים, חלק מהם חיסון, ועכשיו יש הרבה מכונות וריאנטים, מחוללי וריאנטים שמסתובבים בכל העולם. והווריאנטים הבאים בוודאות מתבשלים עכשיו. יכול להיות שיהיו וריאנטים יותר מדבקים ויותר קלים, יכול להיות שהם יהיו יותר מדבקים ופחות קלים, אנחנו נגלה את זה רק בדרך הקשה וזה משהו שלא נדעת שלא נגיע אליו.
0: דוקטור ארז גארטי, תודה רבה. בשמחה. ותודה לאנברט ויזר ולאיציק אסיני. זה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.